0: Buenos dias. Sensiblement Différent, le podcast des humains sensibles est différent. Saison, Saison 2, épisode 2, épisode 13, les héros du quotidien, devenir sauveteur en mer avec la SNSM de la Cotinière. Salut, et bienvenue dans cet épisode spécial de Sensiblement Différent, où nous clôturons notre exploration de la thématique sur les héros du quotidien. À quoi se reconnaît un héros en premier lieu, il ou elle ne se considère pas comme un héros. À chaque fois que j'ai présenté la raison pour laquelle je contactais les personnes que tu peux entendre ici, soit elle se mettait à rire, soit elle faisait une sorte de grimace étonnée pour me signifier que la notion même de héros ne l'effleure absolument pas. Dans tous les cas et de façon unanime, ce n'est pas un moteur, être un héros. Ils s'en foutent tous, royalement d'ailleurs. La deuxième chose, c'est l'engagement. Tous les témoignages que tu peux entendre ici sont ceux d'humains qui se donnent à 150% dans leur projet qu'ils ont choisi. Quelle que soit la taille du défi, chacune et chacun s'implique de tout son être. La troisième, le dépassement de soi. Vaincre ses peurs, les plus sourdes, les plus insidieuses, les plus profondes et y aller, quand même, quoi qu'il en coûte. Par-delà la douleur, les obstacles, le froid, la nuit... Des tempêtes. Alors vient, naturellement, le courage, le cœur, la rage, mettre du cœur à l'ouvrage, un truc comme ça. Le cinquième enfin, c'est ce que j'appellerais une forme d'humanisme, une sorte de, mais fraternité putain, sans débat de genre, sans revendication, juste des valeurs intrinsèques. L'intégrité, dignité, autonomie, équité, solidarité, Responsabilité, pour soi, pour les autres. Aujourd'hui, je t'embarque dans l'univers de la Société Nationale de Sauvetage en Mer, la SNSM, plus précisément au cœur d'une station située sur l'île d'Oléron, un des plus magnifiques territoires de la côte océanique française, au port de la Cotinière. Cette station existe depuis le 19e siècle, 1866 exactement. Elle a une histoire locale forte. Elle est essentiellement constituée de marins. J'ai rencontré un sauveteur plongeur de bord, une bénévole à terre et un ancien marin, actuellement président de la station locale. Installe-toi, écoute bien. Et si tu te laisses emmener dans l'aventure, attends la fin de l'épisode, je te dirai comment soutenir la SNSM de la Cotinière. Je m'appelle Maggie Tidarnay, je suis thérapeute en kinésiologie transpersonnelle, podcasteuse, coach émotionnelle, musicienne, chanteuse. J'agis comme révélateur. Le sauvetage en mer, c'est d'abord une histoire, et surtout des hommes.
1: Eh bien bonjour, je m'appelle Jean-François Vité, je suis président de la station SNSM de La Cotinière depuis 12 ans. De mon... J'ai fait deux mandats, donc ça sera mon dernier. J'ai pris ce poste car mon prédécesseur m'avait coopté et m'avait un peu poussé dans le dos pour que, que je vienne. C'était à mon départ en retraite, j'étais marin autrefois. Alors okay. tout ce que je voulais dire, c'est qu'on ne s'engage pas à la SNSM pour être un héros,
0: Qu'est-ce que je te disais, au sujet des héros
1: On s'engage à la SNSM pour euh, mettre sa pierre à l'édifice, pour une tradition surtout. Moi, je suis cotinard, donc euh, j'ai eu mon père qui était sur le canot de sauvetage autrefois. C'est une des traditions euh, du, du village. D'ailleurs, la SNSM a été créée à la Cotinière en 1866, juste après l'année où elle a été créée euh, au, au point de vue national. Pour en revenir à la chose, la SNSM a été créée créé après des, des grands drames en Corse et dans le Nord où il y a eu des gens qui sont noyés, des bateaux qui sont mis à, au sec et les gens à terre entendaient les, les appels au secours, mais ils ne pouvaient pas intervenir.
0: Le 15 février 1855, la frégate La Sémillante, fait naufrage, au large de l'île de la Giraglia, située au nord du Cap Corse. La Sémillante est une frégate de la Marine Nationale Française, qui revient de la mer Noire après la guerre de Crimée. Elle transporte des troupes et des approvisionnements. Lorsqu'elle s'approche des côtes corses, elle est prise dans une violente tempête. Les conditions météorologiques rudes entraînent le naufrage de la frégate, emportant avec elle la majorité des membres d'équipage, ainsi que les soldats et passagers qui étaient à bord. Plus de 700 personnes perdent la vie dans cette tragédie. Tragédie qui marque un tournant majeur en France. Le naufrage de la sémillante impacte considérablement l'opinion publique. Elle met en lumière les dangers des voyages maritimes, notamment dans des conditions météorologiques extrêmes. Cela a suscité une prise de conscience plus large quant à la nécessité d'améliorer la sécurité maritime, renforcer la sécurité des navires, améliorer les procédures de navigation et de secours en mer, mieux former les équipages.
1: Alors il y a eu des personnes qui se sont levées, un peu comme euh, l'abbé Pierre en 54 et Coluche en, en 86 pour... Euh, pour prendre les choses en main et donc la SNSM a été créée. À l'époque, ça s'appelait Société Centrale de Sauvetage des Naufragés. Il y a eu des gens qui ont versé de l'argent, beaucoup, pour, pour démarrer. C'était à l'époque, c'était sous la présidence d'un amiral et ça a démarré comme ça.
0: Au XIXe siècle, il y a une expansion significative du trafic maritime en raison du développement économique, du commerce international, de l'essor industriel. Cette augmentation du nombre de navires en mer entraîne une augmentation des risques de naufrage et met en évidence la nécessité de renforcer les capacités de sauvetage en mer. Jusque-là, des initiatives locales de sauvetage existent parmi les communautés côtières. Les méthodes de sauvetage peuvent varier d'une région à l'autre et il n'existe pas de coordination au niveau national. En 1865, sous l'influence de personnages engagés dans la sécurité maritime, comme Théodore Gudin, peintre officiel de la marine, qui a perdu son frère dans un naufrage, et l'amiral Rigaud de Genouilly, Rochefortet de naissance, et créer une organisation nationale des opérations de sauvetage en mer afin de standardiser les procédures et d'améliorer les moyens de secours. Ainsi naît la Société Centrale de Sauvetage des Naufragés, SCSN. Charles Rigaud de Genouilly accepte la présidence d'honneur de la SCSN lors de sa création officielle, le 3 août 1865. La création de comités locaux et d'organisations de sauvetage est souvent motivée par la reconnaissance des dangers maritimes spécifiques à une région donnée. C'est le cas pour le port de pêche de la Cotinière, situé sur la côte ouest de l'île d'Oléron. Sur ce territoire maritime, les conditions côtières peuvent être difficiles, avec des courants, des marées et des conditions météorologiques parfois changeantes. Les côtes de l'île d'Oléron de comportent des rochers submergés et des bancs de sable, ce qui peut rendre la navigation délicate, augmenter le risque de naufrage, en particulier pour les navires qui ne sont pas familiers avec la région. Au cours du XIXe siècle, le trafic maritime augmente considérablement. Les techniques de navigation et donc les marins dépendent largement des repères visuels et des connaissances locales pour naviguer en sécurité. Au niveau local, la pêche à la sardine se développe et engendre un accroissement du trafic maritime. À cela s'ajoutent des passages dangereux, de l'estuaire de la Gironde, des pertus Charentais, notamment. De quoi justifier la création du poste de secours de la Cotinière dès février 1866. Paul Normand d'Auton, alors maire de la commune de Saint-Pierre, d'Oléron et conseiller général, est le premier président du comité local de la Cotinière. À la Cotinière, la grande majorité de l'équipage est constituée de marins
1: professionnels. À l'origine, c'était que des marins pêcheurs qui étaient membres de, du canot de sauvetage.
0: Ça, c'est spécifique à la Cotinière
1: actuel, Actuellement, il y a peu de stations parce que malheureusement, le, la pêche est en déclin. Il n'y a plus beaucoup de marins pêcheurs, des marins de commerce. Il n'y a plus que le pavillon qui est français sur les bateaux. Il n'y a plus... Il y a plus il n'y a plus de vrais marins. Quoi. Alors là, actuellement, il y a des stations où il n'y a plus de marins professionnels. Il n'y a que des marins « amateurs » en dirige, entre guillemets, parce qu'ils sont obligés de se former, qui viennent d'autres milieux, euh, plaisanciers, d'autres corps de métier. Ouais. Et à la Cotinière, on en a quelques-uns qui arrivent, qui viennent d'autre part
0: Mais il y a encore, euh, encore euh, un cœur de marins, et ça, ça fait quand même une spécificité euh, qui, est, euh, qui est, on va dire, unique sur le territoire du coup.
1: Sur notre territoire, c'est unique, de toute façon, on est la seule station, mais on a, on a un port qui, qui tourne bien de pêche jusqu'à présent, et donc on a quand même un vivier de marins qui, qui est assez bon.
0: D'abord en bois, les premiers canaux de sauvetage sont propulsés à l'aviron et à la voile, pour être progressivement remplacés au cours du XXe siècle par des canaux à moteur de plus en plus performants. Aujourd'hui, la SNSM regroupe 41 canaux tout temps, plus de 150 vedettes de sauvetage et de nombreuses embarcations légères de type jet-ski et pneumatique pour les interventions sur le littoral. Les canaux tout temps, insubmersibles et auto-redressables, sont conçus pour faire face aux conditions extrêmes. Euh, vous avez combien de personnes sur la Cotinia
1: En naviguant, on est un peu, pas loin de 25 bénévoles, quoi.
0: — Et sur, euh, lorsque vous partez en mission, il y a combien de personnes qui sont sur le bateau
1: ?— C'est un, mi un minimum de 3. Mais en général, ça tourne autour de 5, 6 personnes. Tout dépend de la mission.
0: — Vous avez participé vous-même à des missions
1: ?— Non. J'ai pris le poste de président. Mais je ne naviguais pas.
0: — D'accord. Vous auriez aimé ?—
1: <rire> Non. J'ai navigué toute ma vie. Et... C'est pour des raisons personnelles. — C'est
0: une autre façon de, de, de poursuivre la navigation, on va dire. —
1: Voilà. J'ai ajouté ma pierre à l'édifice d'une autre matière. <rire>
0: Adrien est sauveteur-plongeur de bord à la SNSM. Issu de la tradition cotinarde, moniteur de surf, il a une autre approche de l'océan. C'est quoi qui t'a amené la première fois vers l'océan un souvenir de ça Quelque chose de marquant qui t'a dit euh, « L'océan, ça va occuper 80% de ma vie
2: ». J'ai grandi euh, à la Cotinière, donc euh, mon grand-père m'a amené à la plage, ou ma grand-mère, je passais énormément de temps avec eux chez eux. Donc euh, on passait beaucoup de temps à la plage. Donc euh, je suis arrivé à l'océan euh, sans réel euh, projet. Et, et, et petit à petit, je euh, me suis adapté. Alors au début, quand tu es gamin, tu, tu fais des châteaux de sable et tu joues avec les crabes. Et puis après j'ai grandi et je euh, me suis mis à jouer avec les vagues. Et c'est devenu une passion, c'est devenu même une obsession. C'est devenu... Euh, Quelque chose d'indissociable de, de, de ma vie, de jouer avec les vagues. Je crois que la première fois que j'ai commencé à jouer avec les vagues, c'était derrière l'église à la Cotinière.
0: Qu'est-ce qui t'a amené à encore euh, plus te plonger dans l'océan
2: Déjà, c'est euh, quelque chose d'assez emblématique euh, dans mon village. Je parle vraiment de, du, côté, euh, du côté local. C'est-à-dire que les navires ont été tous emblématiques, les équipages aussi. Et au-delà du fait de porter un t-shirt orange ou un polo orange, je ne sais pas ce qui m'attire le plus, l'uniforme, mais c'était vraiment de faire partie d'un équipage avec des figures du coin et, et, et tout ce qui va autour, c'est-à-dire l'apprentissage de la mer, de la navigation, euh, pouvoir voir la mer, euh, un endroit que je pratique au quotidien, mais d'une autre manière.
0: Est-ce que tu dirais que c'était une sorte de rêve pour toi d'accéder à ce monde-là
2: ah ouais, c'était quelque chose à la base d'assez inaccessible, parce que vraiment, pour faire partie de cet équipage, il me semblait bien qu'il fallait vraiment être marin ou, ou surtout être marin. Et voilà, je suis surfeur à la base. Donc ça paraissait un peu lointain. Et je fais de la plongée sous-marine depuis quelques temps. Donc ça a été l'une des clés de pouvoir travailler sous l'eau. Et c'est le poste que j'occupe le plus souvent à bord, c'est... Ma fonction numéro un, c'est d'être plongeur, quoi. C'est l'homme qui va travailler sous l'eau et qui va rendre compte de ce qui se passe sous l'eau.
0: Quand tu dis rendre compte, tu veux dire que tu, tu captes des images
2: Ouais, les images, c'est un peu compliqué. Enfin, c'est très compliqué, les images sous l'eau. Et surtout, déjà, avec mes yeux, être capable de revenir à la surface et de rendre compte de ce qui se passe sous l'eau.
0: OK. Qu'est-ce que tu observes sous l'eau
2: Oui, ce sont des inspections de coques. Des fois, il se passe des choses qui ne vont pas. Alors, en surface, ils savent très bien que ça ne va pas, mais... Ils veulent savoir, c'est pourquoi ça ne va pas.
0: Est-ce que tu dirais que ton intégration au sein de la SNSM, elle a été facile Oui,
2: oui, ouais, vraiment. vraiment hein. Je pense peut-être pour plusieurs raisons. J'ai grandi son sport, je connais tout le monde. Mon grand-père a fait partie de la SNSM, la quotidienne, pendant 25 ans. Il a été trésorier. Donc, il a connu plusieurs présidents, plusieurs équipages. Je pense que le fait qu'on soit accueilli. Un bras ouvert comme je l'ai été, c'est surtout d'avoir une vraie fonction. Qu'est-ce que tu fais Tu vas sous l'eau
0: et tu ne ben, fais pas que ça. Je
2: suis équipier de pont, alors la plupart du temps, on va dépanner des bateaux qui, qui sont en panne. Donc là, on travaille sur le pont et le, le boulot de matelot avant tout. Au-delà de faire le boulot de matelot, de plongeur ou de nageur, même là maintenant, l'important c'est d'être présent, c'est de pouvoir être présent. On forme une équipe, donc euh, pour faire du bon travail équipe, il faut se connaître, il faut se voir souvent, euh, au boulot comme euh, après le boulot.
0: C'est une sorte de famille, de communauté, tu dirais simplement? comment
2: C'est une communauté.
0: Actuellement, à la station de la Cotinière, le canot immatriculé SNS 070, le patron Louis Blanchard opère depuis 1990. À son actif, plus de 1000 sorties. 61 personnes sauvées et 1200 personnes auxquelles on apporte assistance. 560 bateaux secourus. La constitution des équipages est et demeure une des caractéristiques majeures du sauvetage en mer. L'appel aux bonnes volontés, autrement dit, les bénévoles.
2: C'est bénévole à
1: 100%.
0: OK. Ça, je suis pas sûre, en fait, que la plupart des, des gens sachent comment ça fonctionne à SNSM. Il y a un certain un encadrement, je crois, qui est euh, professionnel, mais en dehors de ça, c ce ne sont que des bénévoles.
2: Oui, il me semble, je sais de sens sûr qu'au sein des SNSM France, il y a pas mal de, de gens qui sont salariés quand même, parce que c'est en amont l'organisation de toutes les stations. En France, je pense que c'est un vrai boulot. Hein. Là, depuis quelques années, ils ont mis en place même des formations pour former les... Et les nouveaux bénévoles qui sont maintenant euh, pas tous issus des métiers de la mer. Avant, je dirais, il y a 30 ans de ça, la plupart des équipages de la SADCM étaient était des, des marins du coin, clairement. Et là, ça s'est un peu ouvert ces dernières années. Donc euh, oui, il y a pas mal de gens à former sur des, pas mal de spécificités en plus. L'électronique de bord, euh, il y a des gars qui arrivent qui ne savent pas faire un un noeud de chaise, il euh, y a certains protocoles à mettre en place euh, pour nager, pour sauter dans l'eau, pour plonger, enfin c'est hyper cadré maintenant. Ils ont des salariés pour pouvoir former euh, tout ce petit monde.
0: Toi-même, tu, tu as suivi des formations
2: Oui, en effet fait deux, trois. Ouais. J'ai pris certains protocoles de plongée, ouais. c'est vraiment ce qui me plaît le plus dans ce... Dans ce job, c'est là où je me sens vraiment le plus utile. Donc, euh, ouais, j'ai appris plein de choses. C'était une belle formation. C'était une belle formation, quoi. Comment travailler sous l'eau, euh, toute sécurité, euh, faire un plan, dire ce qu'on va faire. Et une fois qu'on est sous l'eau, euh, faire ce qu'on a dit. Et puis, si ça ne va pas, on arrête. Il enfin, y a tout un tas de protocoles. C'est un job à risque quand même, mine de rien. Il faut être concentré et, et, et savoir ce qu'on fait. Ce genre de formation, ça ouvre un peu les yeux sur euh, les risques et comment travailler en toute sécurité, surtout.
0: Ça occupe combien de temps
2: Ça occupe euh, mentalement, je crois, 100% de mon temps. Je crois qu'une fois que tu as signé, c'est jusqu'au bout. Enfin, moi, pour ma part, j'ai signé jusqu'au bout. Ça occupe 100% de mon temps, c'est-à-dire que... Il n'y a pas une journée où je passe pas sur le port, voir les camarades, euh, me rendre compte. Euh. Il y a des jours où on n'intervient pas, puis il y a des jours où on peut intervenir trois fois dans la même journée. Il enfin, faut être sur le qui-vive, parce qu'on n'intervient pas, pas souvent. Et la difficulté est là, c'est que ça ne prévient pas.
0: Ça veut dire que tu dois être en permanence disponible pour, euh, pour l'éventualité d'une intervention Ah ouais. Et comment est-ce que ça se manifeste matériellement, cette disponibilité Comment est-ce qu'on est qu vous contacte
2: on a une application où on est tous euh, enregistrés dessus et après, sur cette application, soit on se met en disponibilité, en vert, soit on n'est pas dispo et on se met en rouge. Quoi qu'il arrive, quand on est disponible, si jamais on doit intervenir, il y a un organisme qui s'appelle le CROSS qui coordonne euh, les, les euh, le sauvetage en mer. Donc... Euh, navire en difficulté, va contacter le CROSS pour lui dire qu'il est en difficulté. Et lui, le CROSS, il va contacter la station SNSM la plus proche okay. du navire en difficulté. Et il va contacter la SNSM par le biais du patron titulaire, le grand chef, qui lui, après, avec l'application qu'on a, va déclencher
1: l'appel. Euh, l'appel.
2: Le... Okay. Et ça sonne. Et deux types d'intervention. Marine Assistance Service, ça s'appelle MAS. Quand ça sonne, tout de suite, il y a un répondeur qui nous dit si c'est un MAS. Marine Assistance Service, ça veut dire que là, il y a un navire qui est en panne et il faut le dépanner. Donc là, il faut que l'équipage soit constitué à bord en moins de 15 minutes.
0: Okay.
2: Et puis après, il y a l'appel SAR, SAR, qui s'appelle, qui veut dire Search and Rescue en anglais. Et là, ça peut... ça peut être une intervention euh, où il faut se dépêcher. Donc, euh... Tu veux dire
0: moins de 15 minutes
2: ouais. ouais, de toute façon, je pense que les trois quarts de l'équipage habitent à 5-6 minutes du bateau. Donc, euh, quand ça sonne, de toute façon, quand on se met dispo. Euh...
0: Ok, on est dispo.
2: faut débarquer. Enfin, faut... Jour comme nuit, en fait. Ah, il ouais, faut débarquer le plus vite possible. Et, et mettre tout en place le plus vite possible. Donc, euh, pour les types pieds de pont classiques, euh, ça signifie qu'il faut qu'il ait ses affaires à bord. Euh, le plongeur, euh, ça demande un peu plus de, de préparation. Moi, mes affaires sont déjà prêtes. Euh, le bloc est déjà grillé, Tout est déjà prêt.
0: En permanence, avec toi ou sur place
2: ah, Sur place. À l'entrée okay. des bateaux, on a un petit Algeco où tout est prêt déjà. Et quand on arrive. Euh, le patron il nous donne la couleur de l'intervention et là on se prépare.
0: Est-ce que tu peux décrire comment se déroule une intervention Voir euh, dès le moment tu vois où tu as tu as l'appel sur sur ton téléphone, tac, t'as le message qui s'affiche, bim, là tu, tu lâches tout ce que tu es en train de faire, tu traces, tu vas à la continuer.
2: Alors, allez, on a signé une convention hein, qui, qui nous dit bien tout ce qu'on n'est pas obligé de rouler à 200 à l'heure et de prendre des risques incongrus. Hein. Donc, moi, je sais qu'en roulant tranquillement, en 7 minutes, je suis les pieds sur le bateau. Et puis, après ça, euh, l'équipage se constitue. Alors, on peut partir des fois à 6 ou 7, et puis il y a des jours où on part 4 ou hein. 4. Ça dépend de la disponibilité de chacun. Le patron, il nous donne un peu la couleur... Savoir où est-ce qu'on va, euh, qui est en panne. Donc
0: vous avez un débrief très rapide en arrivant... Euh... En
2: quatre mots, ouais. Ouais, ok En quatre mots. Donc euh, il faut démarrer le bateau, déjà. Euh, ça, c'est pas rien. Il y a des vannes à ouvrir, des vannes qui permettent de refroidir les moteurs. Donc ça, de manière générale, très souvent, il euh, y a un mécano qui est là qui le fait. On démarre le bateau, on regarde que tout fonctionne. On largue les amarres et on s'en va. Dès qu'on sort du port... Il y a un opérateur, il y a le patron qui est à la barre, et juste à côté, il y a un poste qu'on appelle poste de navigation, avec l'ordinateur, les cartes GPS, la radio, qui nous permet d'appeler le cross et nous dire... On y va. On est, on est tous à bord, on est temps à bord, on fait route et on attend les infos.
0: Lui, il reste en permanence en lien avec vous tout, pendant toute l'opération
2: Ah oui, et il peut okay. même choisir un un canal d'échange bien spécifique. De manière générale, on reste sur le 16, de toute façon. Et on peut décaler sur un canal bien spécifique. Et là, il va nous donner des coordonnées GPS. On rentre ça dans l'ordinateur. Le patron, tu lui donnes des coordonnées GPS. Lui, il sait tout de suite, pas besoin de regarder la carte. Il sait à peu près dans quelle région ça se trouve. C'est hyper intéressant, parce que c'est de la navigation avec des marins. Enfin, moi, c'est ce que je recherche avant tout, c'est de pouvoir apprendre de tous ces gars là qui ont passé leur vie leur carrière entière à patronner des bateaux de pêche, certains le font encore d'ailleurs. Et donc là on explique au cross que eh ben on a rentré les coordonnées dans notre GPS, dans notre carte et qui nous fera 30, 40, une heure pour y arriver. Souvent, euh, ça prend facilement une heure pour aller retrouver okay. les bateaux.
0: Pendant euh, cette heure-là, en fait, il, il se passe quoi C'est il, il y a des échanges entre vous, ou est-ce que c'est juste euh, de la préparation mentale, ou c'est juste...
2: Euh... Oui, ça bavarde, ça okay. parle. Si c'est le soir, ça parle du film ou du match de rugby qu'on est okay. en train de regarder. Euh, ça parle de pêche, ça bricole. Enfin voilà. on boit un café, on mange des petits gâteaux parce qu'on a tout ce qu'il faut à bord. Donc, euh, on se restaure, on, on se met au chaud. S'il fait jour, on... on regarde ce qui se passe à droite, à gauche. S'il fait nuit, on se restaure gentiment. Et tout de suite, ce qu'on prépare, c'est la remorque, parce que là, sur de l'assistance comme ça, le but du jeu, c'est de ramener le navire à... au port. Au port oui. Donc, euh, on a une remorque, un boot, hyper long, qui fait, je crois, quasiment 400 mètres de long. Assez gros, très gros. Et euh, ça, ça va nous servir à remorquer le euh, bateau en panne chez nous. Donc euh, pour que ce bateau récupère cette remorque, il faut avant envoyer un petit bout et il faut la balancer avec ce qu'on appelle une touline. Alors une touline, c'est une espèce de petite pomme tressée qu'on a mis au bout d'un petit bout et ce petit bout, il, euh, il est fixé à la remorque euh, avec un, avec un languit, tout ça, avec un peu de chaise, tout ça. Donc ça, ça se prépare. Il faut préparer sa touline. C'est quelque chose... Euh, pour celui qui balance la touline, c'est un rituel parce que très souvent, euh, si on navigue de nuit ou s'il ne fait pas très beau, ça bouge énormément. Donc, euh, on arrive vers le bateau en panne et ça ne prend pas trois euh, heures. C'est-à-dire que le bateau est là, on arrive ici, la touline est prête et on passe derrière et on balance la touline. Les marins en face, ils récupèrent la touline et nous, on commence à virer la remorque. Ils accrochent la remorque à leur bateau et on rentre...
0: Ouais, en fait, ce, ce rituel-là, en fait, il est presque... C'est le fondement du truc, quoi. C'est... Quelque part, c'est pas que tout se joue là, mais quasiment, dans le sens où si c'est pas correctement fait, tu, 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 tu as ton, ton opération, quoi.
2: Ouais. Après, on a le droit de... De se planter. Ah ouais <rire>
0: <rire> il y a des humains.
2: On a le droit de se planter. Il y, a des, il y a des moments où il fait vraiment pas beau, où le bateau, il bouge beaucoup, donc euh, tu peux pas forcément te mettre au bord, tu peux pas te mettre dans de bonnes conditions. Donc... Euh... Ça, ça peut arriver que ça foire, rien ne t'empêche de recommencer.
0: Et là, c'est parti, vous accrochez le bateau et c'est le, le retour euh, vers le port. Quoi. Ouais. C'est quoi la sensation quand vous trouvez le bateau et que vous le voyez en mauvaise posture C'est quoi le sentiment que vous avez à l'égard de ce bateau-là Il y a, y a un truc, euh, tu ne sais pas, il y, y a un lien particulier qui se crée. Il y a quoi euh, Tu vois le bateau, tu fais quoi Tu ressens quoi
2: bah, Déjà, tu te dis que, que bon, les gars, euh, ils ont fait appel à nous, donc euh, ils auraient préféré continuer leur boulot. Ouais. Plutôt que de perdre leur marée parce que mine de rien, euh, c'est leur job et ils sont là pour faire vivre l'équipage, les familles, tout ça. Donc, euh, tu te dis, bon, on va rentrer au port, puis les mecs, ils vont pouvoir euh, réparer tranquillement. Et ça porte bien son, son nom, hein. c'est de l'assistance. C'est de l'assistance, hein, parce qu'autrefois, un, un bateau comme ça, il ne se fait pas remarquer forcément tout de suite. Il peut, il peut dériver dans des zones de hyper dangereuses où il peut y avoir des complications. Donc là, tu te dis au moins, on ramène les copains au port et tout se passe bien, tout va bien se passer.
0: Il y, y a un échange avec euh, l'équipage que vous venez de, de secourir à, après ou, euh, ou est-ce que vous n'avez pas le temps de ça Si, ou,
2: euh... oui, en fonction des affinités, de toute façon, on se connaît tous euh, de vue. Euh, on se connaît tous.
0: Ça veut dire que les bateaux auxquels vous portez assistance, ce sont essentiellement des bateaux de pêche
2: Ah, 90%, oui. Ok. 90% oui, un vrai savoir-faire à la Cotinière, sur ce type d'intervention là, on intervient de, de quasiment euh, Hurtin, c'est-à-dire euh, du Médoc jusqu'au nord de l'île de ré Au-delà de ça, c'est la vedette des Sables -de qui, qui s'en occupe, mais on a un champ d'action assez large, je pense que le Cross, ils sont bien au courant que le savoir-faire Cotinard, il fonctionne. Okay. Donc euh, ça arrive, hein, durant la saison estivale, porter assistance à des, à des bateaux de plaisance, ça arrivera encore, mais le plus gros du boulot, c'est de porter assistance aux, aux professionnels, aux gars, aux, gars, aux gars qui bossent.
0: Okay. Quand, tu, quand tu rentres au port comme ça, et que, que tu as effectué <coughs> euh, une assistance, un sauvetage, euh, tu ressens quoi Tu te sens comment après ça
2: Ah bah, es toujours content. Ça fait toujours plaisir de rentrer au port.
0: T'es content, t'es nourri en fait. Euh,
2: je crois y a le meilleur moment, euh, quand t'es marin, quand t'es bénévole à la SNSM, euh, c'est l'entrée au port quoi. C'est toujours à un moment.
0: Euh... Une forme de victoire, euh, de quelque chose de l'ordre de, de la joie en fait. Ouais, c'est
2: enfin, que... euh, ça. Mission ah, okay.
0: accomplie, enfin Quelque chose d'accompli,
2: c'est ça. Mais c'est quand on est acquis et qu'on a amarré le bateau, tu ouais. te dis là c'est bon.
0: Et avant, avant ce, ce moment précis, en fait, tu ne tu sais pas.
2: Ça, ça peut être long. Hein. Ok en fonction, si, si on met une heure à 20 nœuds pour aller chercher euh, pour retrouver un bateau quand on rentre à 7-8 nœuds euh, okay. ça prend un peu plus de temps en okay. fonction des, des, des distances, donc euh, je crois que pour le commun c'est pas la partie la plus agréable le retour, okay. ça, ça prend du temps et on, va, on va pas vite donc il faut vraiment euh, tu peux dormir, en il, y en a, il y en a qui dorment il y en a qui cassent la croûte
0: sauvetage ça veut dire que les conditions sont difficiles, euh, conditions météo, conditions de mer sont difficiles. Ça veut dire que quand vous inter intervenez, c'est quand même euh, ça remue quoi.
2: Ouais.
0: Ça c'est quelque chose qui est euh, dont ta conscience en permanence euh, que c'est dangereux du coup, qu'il y a un risque derrière. Est-ce que tu y vas à la peur au ventre Est-ce que comment, comment ça se passe
2: Si tu sais y en connaît ses limites, après euh, c'est à l'appréciation du patron. C'est lui qui dit « on y va », c'est lui qui dit euh, « toi tu viens, toi tu viens, mais euh, toi peut-être pas oui. ». Et puis après, euh, ce, qui, ce qui est dangereux, c'est que naviguer dans des conditions de mer compliquées, c'est fatigant. Et de là, peut découler euh, des accidents. Naviguer quand il fait pas beau, c'est très fatigant. Pour tout le monde.
0: Donc, euh, comment tu te ressources toi par rapport à ça Comment est-ce que tu fais pour être en permanence euh, disponible dans le présent C'est-à-dire que tu t'entraînes physiquement
2: En tant que plongeur, tu dois être euh, en forme euh, tout le temps, déjà. Après, euh, moi, il n'y a, a pas que ça. Que je, je passe beaucoup de temps dans l'eau et j'espère en passer encore euh, énormément. Donc, ça s'entretient euh, quotidiennement. Donc, euh, oui, il faut être en forme physique, ça c'est sûr. Mais c'est vraiment un job de tous les jours, ça.
0: Et euh, du coup, le, le quota en fait entre le moment où tu vas vraiment intervenir sur le terrain et le reste du temps, il est, il est quand même dédié essentiellement à l'entraînement, à des mises en situation, de ce genre de choses, pour pouvoir être le plus affûté sur, sur le vrai instant. Quoi.
1: Ouais.
0: Donc, euh, je suppose qu'entre les moments d'intervention et le reste du temps, il doit y avoir, je ne sais pas, 80-20 ou 80 d'entraînement et... Euh, bah pour son
2: chacun, euh, ouais, chacun, chacun fait sa petite sauce euh, en temps off, quoi. Chacun fait sa petite sauce. J'essaie de passer un maximum de temps sous l'eau et de pouvoir vivre des situations, euh, plus de situations possibles, pour pour être capable de m'adapter. Mmh. Parce que quand tu es sous l'eau, euh, okay. il faut quand même avoir euh, les yeux grands ouverts, être lucide et savoir quoi faire hein, en cas de x euh, problème.
0: Alors que c'est pas le moment, forcément, tu as une bonne visite, où as des conditions qui sont smooth, c'est pas, pas de la plongée euh, de tourisme, quoi.
2: Ouais, non. Okay. On ça voit rien. Tu, tu ouais, ok. Tu vois rien, tu fais juste appel à tes sens. Euh, souvent, moi, je ferme les yeux. Ça m'arrive des fois à l'hiver, quand euh, l'eau est très froide et, et très sombre. Tu fermes les yeux, et juste euh, par rapport à ce que tu as euh, déjà vécu, tu te fies à ce qu'il y a au bout de tes doigts. En plus de ça, j'ai des camarades plongeurs qui sont exceptionnels, euh, expérimentés... Euh, très expérimenté, donc euh, j'ai de, de très bons conseils.
0: Tu t'attendais à vivre cette aventure comme ça, parce que vous comptez les uns sur les autres, vous dépendez les uns des autres, est-ce que ça, en fait, c'est vraiment une expérience nouvelle pour toi, et, et comment, tu, comment tu vis ça
2: oui, je, je savais qu'en signant, j'allais euh, côtoyer des, des figures du port, okay. <rire> avec tout ce que ça comporte, en même temps, j'étais demandeur. Ce sont des, des gars voilà, qui, qui m'impressionnent. Je suis très, très souvent... Euh... Il y a pas mal de personnages qui m'inspirent, que ce soit avec l'équipage ou même ailleurs pour mon boulot. Il faut savoir faire confiance aux gens qui nous entourent et, okay. et, 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 et dire quand euh, c'est très très bien. Et, et dire,
0: quand et
2: dire pas. aussi euh, quand ça ne va pas, eh ben, comment il faut faire pour que ça aille mieux. Il faut communiquer. Il faut communiquer au, au sein de l'équipage euh, du canot de la Cotinière. Il y a des gens qui sont extraordinaires. Ils sont toujours prêts à t'expliquer comment euh, faire un nœud, comment faire une épissure à trois brins, à quatre brins. Enfin, il y a, et il y a tellement, de, tellement de choses à faire, à apprendre. C'est quand même une chance de pouvoir continuer cette expérience de la mer avec ces mecs-là, clairement.
0: Ok. Ça fait combien de temps que tu fais partie de l'équipage
2: ah, Ça fait pas longtemps, ça, ça fait deux ans. Ça fait okay. deux ans.
0: Tu avais imaginé, euh, quand tu avais projeté de faire ça, ça occupe ta vie presque à 100%. Ah,
2: j'ai jamais eu, eu l'intention, Enfin, j'ai toujours été convaincu que le jour où je signerais, ce serait pour y être à 100%. Tu savais ça ah, ouais. Tu savais que
0: ce serait un engagement total
2: Évidemment. On bosse avec des gars qui, qui connaissent le boulot, donc mieux vaut avoir les oreilles grandes ouvertes et les yeux aussi, et imprimé, rapidos. La plupart des gars de mon âge, ils sont tous patrons. Okay. On, a, on a tous grandi ensemble, ils sont tous patrons pêcheurs. Sont, enfin, tout le monde est sur le port, donc euh, voilà, c'est un, un petit milieu.
0: c'est parti un peu de ton ADN, en fait, ce truc-là.
2: Ah ouais, honnêtement. Je ne me vois pas ailleurs, je ne me vois pas faire autre chose. Tu as dire... la juste place. Ah ouais, ouais.
0: Il y a quand même des critères euh, pour pouvoir euh, s'investir dans ce type de projet qui sont assez spécifiques, voire euh, contraignants. C'est-à-dire que quand tu parles de disponibilité tout en étant actif, effectivement, ça, ça représente assez peu de personnes. Euh, il y a quand même euh, la passion pour la mer, évidemment. Euh, il y a une certaine condition physique, j'imagine. Il ouais. se euh, fait quand même des, des ouais, des, des critères qui sont euh, sélectifs, très sélectifs.
2: Ouais, c'est très sélectif.
0: C'est quoi pour toi la, la plus grande difficulté que tu as dû surmonter Ou que tu dois surmonter d'ailleurs au quotidien dans cette aventure là
2: ah, C'est la disponibilité. C'est <rire> de pouvoir être dispo le plus souvent possible. Et il faut quand même pas oublier qu'on a une vie professionnelle, on a une vie de famille, ça c'est très important. C'est ce qui fait qu'on a un bon équilibre. Et ensuite, il euh, y a l'équipage, il y a le, le canot. Donc, euh, il faut jongler. Il faut jongler entre ces trois points hyper importants, la famille, le job, c'est la priorité number one, et le canot.
0: La SNSM, en chiffres, c'est 9000 bénévoles, plus de 12 000 interventions de sauvetage, plus de 32 000 personnes prises en charge. C'est une histoire de naufrage, de sauvetage marqué par des drames, comme le 7 août 1986 ou le 7 juin 2019. Parfois aussi, il y a de bonnes opérations. Est-ce que vous vous avez une anecdote qui vous a marqué sur ces 12 années de présidence Non,
1: vous n'en trouverez pas une. Non, j'en trouverai pas le voilà, bon, dernier sauvetage qui a été effectué qui était un bon sauvetage. Il y avait un, un bateau de plaisance qui, qui allait se mettre au sec vers Chassiron. Enfin, le skipper était tombé à l'eau. Il restait trois personnes à bord qui étaient un peu terrorisées parce qu'elles n'étaient pas marins et elles étaient incapables de, de réagir. Le skipper a été récupéré miraculeusement par l'hélicoptère de la Marine Nationale le Dauphin de La Rochelle. Et nous, le canot arrivé a pu accoster et prendre le, le, le voilier en remorque et, sécuriser les gens et ramener tout le monde à bon port. C'était une belle opération, parce qu'il ne faisait pas beau mmh. et s'est bien terminé.
0: — Oui, j'imagine que les conditions dans lesquelles euh, ouais. vous opérez sont généralement difficiles. — Donc
1: c'était une bonne opération pour nous, parce qu'on y a, y a de... ramène tout le monde sain et sauf. — C'est ça, une bonne opération, en fait une bonne ?— Une monde est Une mauvaise opération, c'est quand vous allez tourner en rond pour chercher un collègue qui est, qui est noyé. Et voilà. Okay. et que vous ramenez son corps au port, ça, c'est pas une bonne opération. D'accord. C'est plus dur à supporter.
0: Si tu veux soutenir la SNSM de la Cotinière, suis le lien dans la bio. Si tu veux en savoir plus sur l'histoire de ces marins, suis le lien dans la bio. La semaine prochaine, je ferai un récap' des moments forts de cette nouvelle saison. Ah, avant d'entamer pour le mois de janvier le défi janvier 2024, celui qui m'a motivé à passer la barre de la mise au monde, et qui m'a fait passer celle du septième épisode de ce podcast, sans même y penser. Challenge, défi, exploration, intérieur extérieur, tu l'as compris. J'ai choisi de donner une couleur au récit que je te partage ici. La même qui colore ma vie au quotidien. Faire de sa vie une aventure. Et...